0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Factory Podcast Folge bei Factories. Und ähm, heute haben wir uns das Thema auf die Fahne geschrieben: Schnittstellenkommunikation in der Fertigung. Und darum soll es heute gehen. Ich habe mir dazu zwei Gäste aus einer Firma eingeladen. Und zwar geht es um die Firma Heidelmeier im oberösterreichischen Nussbach. Das ist im schönen Kremstall. Und ähm, ein renommierter Werkzeugbauer, ähm, der sich ja sicherlich im Thema Automation nicht verstecken muss. Ich habe das Ganze selber schon mal mir anschauen dürfen bei einem, bei einem Rundgang durch den Werkzeugbau. Also ich kann das jedem empfehlen, sich mindestens mal auf der Internetseite äh, da umzuschauen beziehungsweise auch äh, vielleicht den Kontakt mal zum Heidelmeier zum Suchen. Grundsätzlich, wie gesagt, soll es um ja, Automation gehen und dann explizit ein bisschen um die Schnittstellenkommunikation, was da alles mit reinspielt. Wir werden äh, das Gespräch heute mit zwei Partnern führen. Also ich habe direkt zwei kompetente Ansprechpartner. Das ist einmal der Thomas Schädelberger und der Stefan Knödelsdorfer. Und ähm, deswegen möchte ich euch beide erst einmal ganz herzlich hier begrüßen im Podcast und dann auch direkt das Wort an den Thomas Schädelberger abgeben, dass er sich einmal kurz vorstellt und vor allen Dingen auch die Firma Heidelmeier. Was macht ihr? Wofür steht ihr? Und ähm, was genau, was kann man von euch bekommen, was kann man von euch erwarten?
0: Ja, hallo Dennis, danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und auch die Firma Heidelmeier vorstellen dürfen. Also, mein Name ist Thomas Schädelberger. Ich bin bei Heidelmeier mittlerweile fast ein Urgestein, bin fast 20, oder bin über 20 Jahre bei Heidelmeier, habe 1999 bei Heidelmeier eine Lehre begonnen als Werkzeugmacher. Mittlerweile heißt der Beruf Werkzeugbautechniker und technischer Zeichner, also eine Doppellehre. Habe im Zuge der Lehrausbildung eigentlich alle Abteilungen bei Heidelmeier durchgemacht, was, was es da gibt. Alle mechanischen Bearbeitungsverfahren und so weiter kennenlernen dürfen. Bin aber dann relativ schnell in der Konstruktion gelandet. Und habe mich dann hochgearbeitet vom technischen Zeichner zum Konstrukteur. Und ja, dann im weiteren Verlauf habe ich die Abendschule nachgemacht. Also äh, bei euch das Abitur in Österreich, die Matura. Und habe dann 2013 einen kleinen Zwischenstopp gemacht an der FH Oberösterreich in Wels und habe dort Materials and Process Engineering studiert. Und das ist eigentlich ein total spannendes Thema, weil es auch genau äh, reingreift in das Gebiet, was Heidelmeier macht. Also einerseits die Metallbearbeitung und andererseits eben dann auch die Kunststoffverarbeitung in den Werkzeugen. Ja, und... Ich war immer bei Heidelmeier tätig, also nebenbei und bin seit 2018 nun zurück in dem technischen Vertrieb, was auch unheimlich Spaß macht, weil bei unserer Größe ist das Ganze einfach noch so, dass der Vertriebsmann auch sehr viel koordiniert und ja, äh, unheimlich breites Aufgabenspektrum hat man da. Einerseits beim Kunden die Gespräche führen, andererseits dann auch intern äh, zur Produktauslegung und so weiter. Und ja, das ist eigentlich so zu meiner Person und zu meiner Tätigkeit.
1: Sehr gut. Dann noch zwei, drei Wörter direkt über Heidelmeier. Wofür, wofür steht Heidelmeier? Wer es jetzt nicht kennt, also ich glaube, wie gesagt, das, ihr seid ein renommierter Werkzeugbauer, in Österreich, glaube ich, sehr gut bekannt, aber äh, auch über die Grenzen Österreichs hinaus. Aber nochmal vielleicht drei, vier Sätze zu Heidelmeier selbst.
0: Näher zu Heidelmeier selbst, wir sind ein Werkzeugbau für Spritzguss- und Druckgussformen, wobei der Schwerpunkt sicherlich auf Spritzgussformen liegt. Ähm, wir bauen ca. 300 Werkzeuge pro Jahr, einmal mehr, also einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger, kommt ein bisschen auf die Größe der Werkzeuge an. Ich würde sagen, von den Werkzeuggrößen, wir bemustern diese ja natürlich auch bei uns im Haus, da liegen wir. So ab 300 Tonnen und es geht ja nach oben hin, gibt es fast keine Grenzen. Äh, die gehen rauf auf 5.500 Tonnen Schließkraft und so weiter. Wobei wir bemustern bis 3.200 Tonnen bei uns im Haus. Und wenn es dann weiter hoch geht, dann nimmt man auch einen äh, Spritzgussmaschinenhersteller dazu, wird dann meistens direkt bei denen im Haus auch hm. bemustert.
1: Meistens ja. dann der, der Grüne wahrscheinlich. Das
0: ist der Grüne, ja. <lacht> <lacht> Wobei der wir arbeiten auch mit anderen zusammen, aber ja, wir ja. sitzen, wie du sagst, um Säck. Genau. 45 Minuten ungefähr entfernt.
1: Perfekt. Ähm, ganz kurz: Zwischenfrage ähm, fällt mir gerade ein. Wenn du jetzt sagst, 500 Tonnen, 3200 Tonnen Schließkraft für Leute außerhalb des Spritzgussprozesses, ähm, ihr habt es auf eurer oder ihr seid auch ein bisschen bekannt dafür für ähm, Getränkekisten. Das sind ja große, also das sind große Kunststoffbauteile. Kann man ganz grob das mal äh, kategorisieren? Wie viel Tonnen Schließkraft hat jetzt eine klassische Wasserkiste oder ähm, gibt es noch größere Bauteile, dass man mal kurz diese, diese, diese Tonnen Schließkraft einordnen kann?
0: Zum Einordnen, ja, so ein äh, Flaschenkastenwerkzeug, also Langläufig eine, eine Bierkiste.
1: Bierkisten, genau. Würde,
0: Bierkiste <lacht> würde jetzt zu einschätzen, um die 600 Tonnen herum, kommt dann ein bisschen auf die Artikelhöhe drauf an. Mhm. Und es gibt dann natürlich auch, auch Ausführungen mit Zweifachwerkzeugen, also sprich, pro Spritzgussvorgang fallen zwei Bierkisten heraus, dann braucht man größere Werkzeuge. Aber ich würde jetzt einschätzen, circa mal 600 mhm. Tonnen. Okay. Und ja, wenn man dann in Richtung Paletten geht oder so, dann geht es halt auch hoch. Also euro dann geht es halt hoch, hoch in Richtung 3000
1: Tonnen. Kommt immer auf den Artikel drauf an. Genau, okay, super. Okay, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein bisschen näher in das Thema ein von heute. Und ähm, ich habe es im Intro schon mal kurz angesprochen, ihr habt im Werkzeugbau bei euch eine verkettete Anlage von Fräsmaschinen. Wenn ich richtig informiert bin, sind es vier DMG-Fräsmaschinen oder sind es fünf, bin mir gar nicht sicher.
2: Vier DMG-Fräsmaschinen, ja, DMG 80P.
1: Genau. Und Stefan, kannst du vielleicht kurz ja. mal die Anlage erläutern? Also, wie gesagt, das sind verkettete Fräsmaschinen, oder macht das der Thomas? Das müsst ihr jetzt euch absprechen. Ähm, dass man mal kurz erzählt, was. Natürlich, das ist eine Fräsmaschine, die Fräsen, aber ähm, wo sind die im Werkzeugbau integriert, an welcher Stelle? Und ähm, genau, was, was sind die eigentlichen Aufgaben von dieser Anlage?
2: Die eigentlichen Aufgaben von dieser Anlage ist natürlich fräsen, klarerweise. Genau. Und äh, das, was wir mit dieser Anlage äh, erreichen wollten, sind einfach Arbeitszeiten, die was wir jetzt in, einen, in einem normalen Schichtbetrieb einfach nicht schaffen. Das war eigentlich auch der Auslöser, so eine Anlage zu bauen. Die Anlage selbst besteht eben aus vier Maschinen, vier Fräsmaschinen, 20.000 Umdrehungen, die Spindeln. Jede Maschine hat 200 Werkzeuge, Werkzeugspeicher. Wir haben das dann verkettet äh, mit einem Toolmaster, so nennen sie das Ding, der wo es dann nochmal 1000 Werkzeuge zur Verfügung steht und auch in der Lage ist, zwischen den Maschinen die Werkzeuge zu tauschen. Das wird eigentlich vollautomatisch dann so betrieben. Das, was dann zu dieser Anlage grundsätzlich noch dazugehört, ist klarerweise die Lösplätze. Es gibt dann drei Lösplätze. Es ist, die Dimension sind 120 Palettenplätze. Das ist in Summe mit der durchschnittlichen Laufzeit, die wir haben, ist es in etwa Autonomiezeit von vier Tagen. Mhm. Das heißt, wenn wir das sauber anplanen, dann haben unsere Mitarbeiter ein wunderbares Wochenende und die Anlage läuft ganz alleine. Am Montag geht dann das mit dem Abrüsten los und den neuen Bauteil von da rein. Das ist eigentlich auch, auch das Ziel. So schaut es aus. Das kann man sich ganz leicht vorstellen. Es sind eben vier Fräsmaschinen, verkettet eine Waschanlage noch dazu. Und dann ist das eigentlich fertig beschrieben, die Anlage. Ganz essentiell war eben für uns eben die. Autonomiezeit. Ist auch in einem Bereich angesiedelt. Wir haben natürlich uns natürlich lange Gedanken gemacht, was für Maschinentype, was für Maschinengröße nehmen wir. Das sind über die letzten drei Jahre, also bevor man sich dafür entschieden hat, was für Maschine das ist, sind drei Jahre lang alle Bauteildimensionen analysiert worden, die wir in den Unternehmen durchgeschleust haben. Es ist, äh, da wir in der Logistik sind, eh immer einfache Sache. Also alle unsere Dinge sind so groß wie Paletten oder sind auf einer Palette schlichtbar und hat im vorher vier Ecken. Das heißt, wir haben immer vier Gleichteile, solche Dinge. Das ist natürlich auch für Automatisierung ein großer Vorteil. Es sind aber trotzdem alle Teile unikate. Karte. Also wir haben nie ein Teil, der es irgendwie als Serie da durchläuft dann hast eben durch die Unikats-Fertigung hast natürlich ein bisschen mehr Programmieraufwand. Das sind die Sachen da, aber das können wir dann in einem weiteren Dings besprechen. Aber so ist das eigentlich ausgelegt worden. Und dann haben wir gesagt, okay, 80, das ist in einer Bauteilgröße, wo wir einfach das größte Volumen haben. Mhm. Und man muss sich dann vorstellen, obwohl wir über 50 CNC-Maschinen haben, sind vier automatisierte Maschinen mit der Auslastung fast 20 Prozent der Gesamtkapazität, weil man sieben Tage, 24 Stunden durchläuft. Das, ist natürlich, das hat natürlich Auswirkungen und das hat natürlich am Anfang auch die ganze Organisation, also die Logistik rundherum, wie vorgearbeitet kriege ich die Teile, wie kriegen die Werkstücke daher, das hat die Burschen in der vor ganz schön vor Herausforderungen gestellt, die, man, muss man ganz ehrlich sagen, auch selber ein bisschen unterschätzt hat.
1: Okay. Aber auf die Herausforderung, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer <lacht> drauf zu sprechen, weil das natürlich auch ein, ein Thema heute sein wird, vor dem natürlich sehr, sehr viele stehen. Und ähm, nicht nur in der Serienautomation, die natürlich von Haus aus, hast du ja gerade schon angesprochen, grundsätzlich ein bisschen einfacher ist, weil Großserien oder Mittelserien oder sehr, sehr große Serien einfach immer wieder immer das Gleiche, die schreien ja nach Automation, ähm, dass die immer wieder durchlaufen. Aber im Werkzeugbau ist es grundsätzlich eigentlich fast immer so, dass ich nie eine Serie habe. Die habe ich hinter im Spritzguss, aber eben nicht im Werkzeugbau. Ähm, also kann man wirklich von Stückzahl 1 Automation sprechen?
2: Ja, von Unikatsfertigung grundsätzlich. Genau, genau. Stückzahl um, 1 würde ja implizieren, dass der Teil immer wieder irgendwann einmal kommt. Ja, genau. Das passiert bei uns maximal wann eine Ersatzteil-Anforderung da ist, also wenn man ein Ersatzteil herstellen. Mhm. Und dort hat natürlich die automatisierte Anlage auch unheimlich bewährt, weil dieser Teil dann eine exakte Kopie ist. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Anforderung kriegen, wir kriegen irgendwo die, die Nummer, dieser Teil ist jetzt da als Ersatzteil bestellt, der Kunde steht, dann schmeißen wir das in die Automatisierung, der kriegt eine hundertprozentige Kopie von dem Teil, wir schicken das dorthin, der baut ein, drückt auf Start und fährt mit dem Werkzeug weiter. das, und das bringt uns beide Kunden, also speziell bei große Kunden, die wo so also abhängig sind von der Verfügbarkeit der Werkzeuge, absolute Pluspunkte. Da Schäle wird das bestätigen können. Das ist natürlich was. Warum wir sehr viele Stammkunden, wir haben nie noch, wir haben selten Neukunden, wir haben fast nur Stammkunden. Mhm. Das sind mittlerweile die großen Konzerne in der Logistik. Wir machen fast ausschließlich Logistikbehälter, Logistikcontainer natürlich auch so Wertstoffbehörter bis 1.100 Liter und das sind dann auch die, die was auf der 5.500 bei den Grünen laufen.
1: <lacht> genau. Ähm, kann, man, kann man grob sagen, was, das dann, was ihr für eine Durchlaufzeit habt von einem, von einem Werkzeug? Ich, was, wenn jetzt ein neues Werkzeug kommt und aber auch, wenn jetzt ein, wir, ein, ein Wiederholwerkzeug kommt, wenn er jetzt einen Ersatzteil braucht, der Kunde,
2: ja, gut, das kann man das kann man natürlich sagen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich bei uns, weil Sie müssen sich vorstellen: ein 80-Tonnen-Werkzeug für 1.900 Liter Mülltonne ist ein bisschen eine andere Durchlaufzeit wie eine ein Flaschenkasten. Ein Flaschenkasten-Werkzeug okay. ist vom Artikel-Eingang, also wenn der Artikel 100% Datenklarheit da ist, sind wir in zwölf Wochen mit dem Werkzeug okay. Das ist ungefähr die Durchlaufzeit. So ist eigentlich das auch ganz getaktet in der Fertigung, also das wär, dieses Ding werden wir immer halten, weil eben Flaschenkosten ist, das sind wir, würde ich sagen, Marktführer und das ist einfach eine Spezialität, das ist die Geschichte von mehr. also das mhm. ist einfach auch vom Eigentümer die Pflicht, da müsst dabei sein, denn ja. wir lassen keine Flaschenkosten an uns vorbei. Sehr gut. Was natürlich bei den anderen Sachen vielleicht nicht ganz so ist, weil je größer die Werkzeuge werden. Desto aufwendiger ist, hat die Materialbeschaffung. Wenn man 30 Tonnen Klotz geschmiedet kaufen muss, dann muss man auf das ein bisschen warten. Und die Dimension sollte dann auch nicht nochmal gewechselt werden. <lacht> aber dann sind so die Durchlaufzeiten für eine Mülltonne, gehen wir davon aus, dass das andere acht Monate sind. Okay. Liegt aber auch an der Engineering-Phase, da kann vielleicht der Tonner ein bisschen mehr dazu sagen. Wir berechnen natürlich jetzt jeden Artikel vorher. Der ist das der ist vollkommen für die Elemente, Festigkeit und natürlich auch die ganzen Moldflow-Geschichten. Und bevor das nicht steht, gehen wir auch gar nicht in die Konstruktion. Und die Konstruktion ist auch genau das, dasselbe. Da wir auch letztendlich das Werkzeug durchgerechnet und wir haben einen digitalen Zwilling. Und bevor der nicht abgenommen wurde vom Kunden, wo dann der, der Thomas sicher richtig, richtig einsteigen muss, immer auch mit dem Projektleiter. Machen wir auch keinen Stahlteil. Ja. Also dann hocken und dem digitalen Zwilling und dann geht es in die Fertigung. Ja. Sonst würden wir immer Stop-Go, Stop-Go produzieren in der, in der Fertigung und das geht natürlich, wenn Sie sich vorstellen, bei 50 Maschinen kann ich nicht sagen, okay, jetzt machen wir nichts, weil auch das Planungssystem dahinter äh, riesig aufwendig ist, weil wir ja in der Fertigung, ich schätze, gleichzeitig fast 20.000 Teile bewegen. Ja.
1: Ja, zumal auch in der, in der Automatisierung von den vier DMGs geht natürlich Stop, Go auch nicht, sondern ja, das, muss, das muss durchrennen. Genau. Ähm, jetzt hast du schon einige äh, Software-Systeme und, und äh, benötigte Daten oder benötigte ähm, ähm, Peripherien außen und dumm um, angesprochen. Was wird denn jetzt, wenn ich jetzt in diese äh, verkettete Anlage reingehe? Was brauche ich grundsätzlich für Daten? Also, ich habe ein Tool, Manager oder wie nennt ihr das? Mit, mit Fräswerkzeugen, Bohrwerkzeugen. Ähm, die müssen natürlich alle standardisiert irgendwo da sein. Die Werkzeugaufnahmen müssen standardisiert sein. Dahinter liegen die Schnittparameter ja. und so weiter. Ähm, ich brauche die Stahldaten natürlich, aber die sind natürlich gekoppelt mit, mit den Schnittdaten wieder von meinem Werkzeug. Ähm, das CAD-CAM-Programm habe ich natürlich irgendwo im Vorlauf. Was kommt denn noch alles an die an die Maschine, an die Anlage dran, bevor ich wirklich auf Start drücken kann, an Software-Systemen oder an, an uh, Dateien. Da muss man ja, so auch gut.
2: das ist, ist natürlich so, wir haben schon mal Software, wird bei uns druckt, da kann man ja auf Start. Das muss man jetzt erklären einmal grundsätzlich sagen, weil das ist natürlich die automatisierte Anlage, lebt davon, dass sie einfach entkoppelt ist, die Maschinen sind entkoppelt von, jeder, von, jeder, von jedem Bedieneringriff, sonst würden wir das ja nicht schaffen. Wenn wir dazwischen mit einem Bauteil stehen bleiben müssten zum Messen oder so, dann ist das natürlich alles vorbei. Und das bringt mir auch gleich zu den Schnittstellen. Klarerweise haben wir da sehr viel Softwareentwicklung reingesteckt. Das heißt, das war fast eine Entwicklungsdauer von zwei Jahren, um da mehr oder weniger die ganzen Schnittstellen zu definieren und genau das, was braucht man. Was braucht man dazu? Klarerweise Schnittdaten, Werkzeugdatenbank, das Ganze kommt eigentlich eh Sie für Siemens. Wir haben einen digitalen Backbone, das ist Teamcenter, das ist eigentlich das Datenverwaltungsprogramm von Siemens. Da wird eigentlich auch aus der Konstruktion her werden die Bauteile definiert, dann geht das in die Arbeitsvorbereitung, der sagt, okay, Automatisierung, Automatisierung. Dann ist automatisch angezeigt bei den Programmierer der Automatisierung, okay, diese Teile kommen, die werden programmiert. Wann das dann der Bauteil durch ist, dann ist eigentlich sofort vorhanden eine Werk. Zeugliste. die erstellt das CAM-Programm, das CAM-Programm simuliert die Bauteile auch durch. Das heißt, die sind auf Kollision geprüft, jeder Bauteil, sonst würden wir nicht so fahren können und es wird also sofort mehr oder weniger ein Rüstplan gemacht. Die Werkzeugliste wird gegengecheckt vom System, da wird gesagt, okay, sind die Werkzeuge vorhanden, ja, nein. Wenn ja, passiert gar nichts, wenn nein, gibt es Anforderungen an den, der die Werkzeuge und den Rüstplatz dann werden die Werkzeuge vermessen, dann wird im Prinzip auf den Halter auch raufgespielt, okay, was ist das exakt für exakt für Fräser, was ist das exakt für eine Aufnahme. Auch die Störkontur der Aufnahme ist letztendlich in der, in der Sache berücksichtigt, weil sonst würden die Simulationen nicht laufen. Und das ist auf dem Chip festgeschrieben und steht in der Datenbank, weil natürlich auch die Laufzeit der Fräswerkzeuge mit dem einfach anschauen und uns genau treten, wo sind die Dinge. Das macht ein System, weil wenn an einer Maschine ein Werkzeug fehlt, ein Sonderwerkzeug zum Beispiel, was man nicht 20 Mal in dem System hat dann holt er sich das auch von, einem, von einer anderen Maschine. Also sie mhm. ist ja in der Lage, zwischen den Maschinen die Werkzeuge zu tauschen. Klarerweise, Sie haben das auch angesprochen, hinter jedem Werkzeug und hinter jedem Material, also material werkzeug Barung, sind die Schnittparameter, automatisch hinterlegt. Also es muss sich keiner mehr irgendeinen Gedanken machen. Das gilt aber da nicht nur für die Automatisierung, sondern es gilt bei mehr grundsätzlich für den kompletten CNC-Bereich. Das funktioniert in der Systematik gleich, nur das übernimmt dann am Ende des Tages ein System die ganzen restlichen Sachen. Wir haben die Werkzeug da. Und dann geht es eigentlich nur mehr zu den Rüster. Der Röster kriegt angezeigt, wie er den Bauteil, oder im Prinzip ist es ja noch ein roher Klotz, wo er den rohen Klotz hinspannen muss. Das ist dann nochmal eine Sache, wo man wirklich angewiesen ist, dass der Bursche weiß, was er tut. Weil wenn er im stark aus der Mitte spannt oder irgendwo auf eine Position bringt, dann würde die Maschine vielleicht auf Kollision gehen oder auf Endschalter. Und das ist genau das Thema, weil es ist im Hintergrund schon durchsimuliert. Und da muss der Bau dann natürlich tatsächlich auf der Palette auch an der richtigen Position stehen. Man jetzt nicht im, im, im Zehntel Millimeter Bereich, aber ja. auf 5 Millimeter sollte dann erwischen. Aber
1: holt die Maschine sich nicht noch die Position vom, vom Rotteil, bevor sie macht. Ja aber
2: das wäre dann natürlich, das ist, da, da muss man, da kann man zwei Wege gehen. Man kann sagen, okay, lassen wir holen. Das nützt aber bei der Fünfachsanwendung gar nichts, wenn es zu weit aus der Mitte ist, weil dann geht die Maschine letztendlich irgendwo auf Endanschlag. Ja. Also er muss bis zu einem gewissen Grad das hintun. Im Prinzip gibt es da nur mehr eine Steigerung, die ist auch vorbereitet, dass wir dann mit mittels Laser auf der Palette anzeigen, wo das hinstellt. Dann müssen er da eigentlich gar nichts mehr tun. Mhm. Jetzt kriegt er noch aktuell mehr oder weniger eine Zeichnung oder eine Ableitung aus dem 3D-Teil, dann rüstet er das ein. Dann wird es irgendwann, steht es im Regal hinten und wartet auf die nächste freie Maschine. Die Maschinen sind alle exakt gleich. Das sind vier Hochgenauigkeitsfräsmaschinen. Da gibt es eine spezielle Ausführungen, die wir aus dem G kennen, kennen die Ausführung als Dixie-Ausführung nennt man das. So also die Maschine fährt im ganzen Bauraum, ist ja auf fünf Müll von der Positioniergenauigkeit eingestellt. Also da fräst eine gleich wie die andere. Sonst würden wir ja immer wieder unterschiedliche Werkstücke haben. Dann wird es irgendwann eingewechselt. Dann ist es so, wie Sie das angesprochen haben oder du das angesprochen hast. Die Maschine holt sich grundsätzlich die grobe Position und dann geht es los mit den Fräsbearbeitungen. Dann hat der da cam Programmierer im Reg Regelfall noch zwei, drei Schleifen eingebaut, wo er sagt, okay, da stoppen wir, da kontrollieren wir, ob wir richtig fräsen. Das rennt dann alles automatisch im Hintergrund. Die Maschine holt einen Taster, messt sich ein, sagt, okay, ich bin noch zwei Zehntel weg von der Kontur, berechnet dann alle Fräsbahnen neu, da gibt es auch keinen manuellen Eingriff, und dann ist das noch korrigiert. Und das bringt uns genau dazu, dass wir exakte Kopien von jedem Teil haben. Super. Also die Passung, eine Passung wird mhm. beim ersten Teil genauso exakt sein wie beim zehnten und beim hundertsten. Mhm. Da haben wir keine Unterschiede. Was dann auch wichtig ist, in der, letztendlich im Assembly-Bereich, wenn wir zusammenbauen, muss keiner mehr anpassen. Das stellen, wir stellen ein Werkzeug zusammen, wir legen. Super. Und das geht am Ende des Tages auch, wenn wir durch sehr große Werkzeuge bauen, du kannst nicht an 500 Tonnenklotz wieder weg tun und ein bisschen nachschleifen. Das muss passen. Das wird zusammengesetzt und das Werkzeug ist fertig.
1: Voraussetzung ist dann aber auch, dass die eingesetzten Werkzeuge auch immer auf den aktuellen Verschleiß quasi kontrolliert, beziehungsweise die müssen immer gemessen werden. Das heißt, wenn ich jetzt die dritte Stoppphase oder die Stoppschleife drin ja. habe zum Nachmessen, zum Korrigieren, das System misst oder berechnet die, die Fräsbahn nochmal neu, weil es jetzt nicht zwei Zehntel weg ist, sondern nur noch 1,6 Zehntel, ja. ähm, muss ich auch wissen, okay. Was hat jetzt mein, mein nächstes habe genau. meine letzte Schlichtkugel? Was hat der jetzt überhaupt noch? Ist der neu oder ist die schon mal vier Stunden gerannt?
2: Das, das schreiben wir exakt mit. Also, mhm. das Werkzeug wird im Prinzip, der Neuzustand wird, wird reingegeben, dann wird auch reingegeben, okay, das kann so und so viele Schnittmeter, dann ist das Werkzeug verschließen und dazwischen wird es einmal immer gemessen. Also, bei jedem Transfer vom Werkzeug messen wir nach, okay, wir verschleißen. Mhm. Also das Werkzeug ist eigentlich. Aktuell immer auch von der Laufzeit her und von der Abnutzung äh, kontrolliert. Wenn es zu viel Abnutzung hat, geht es entweder raus oder wird am Ende des Tages für eine Schrubbearbeitung Das macht aber das System. Mhm. Das fährt man durch und wenn die irgendwann einmal gebrochen sind, dann kann man am Meldung. das System holt sich automatisch den Eichen und wenn irgendwann in der Früh der Bettiner kommt oder der Rüster kommt, dann sieht ich, okay, die Werkzeuge wird zum Tauschen fertig. Ja. Also ein Eingriff an der Maschine gibt es zu 100% nie, nicht mehr.
1: Ja. Gibt es eine, eine Iststandüberwachung, dass einer sagt, okay, ich habe jetzt auf ja. meinem Laptop, iPad oder was auch immer äh, immer den, den aktuellen Stand von Schnittparametern oder von der von, der, äh, von der Anlage selbst. Von der Anlage ja, selbst, das, dass man das überwachen kann. Oder auch von den Bauteilen, ist, die gerade am Fertig äh, auf der Maschine äh, laufen. Das
2: hat, das hat jeder Bediener hat das eigentlich. Also wir spiegeln raus, die Steuerung, äh, plus äh, die, die Überwachung vom Jobmanager, das kann man sich anschauen. Er könnte theoretisch die Maschine aus der Ferne auch starten, Okay. was dann im Regelfall nur tun, wenn es jetzt da wenn wenn ein Spann auf dem Fräser oder was steht, dann startet er das auch. Das ist auch zulässig, in dem Fall, weil es natürlich komplett abgeschottet ist. Es gibt gar keine Bewegung da drinnen, wenn ein Bediener, in irgendeiner im Umfeld wäre. Also da mhm. kann, ist eigentlich so abgesichert, es kann keiner die Maschine öffnen. Und darum kann man sowas auch machen. Also die Burschen sind das, also die Bediener haben dann ein iPad im Prinzip. Das war jetzt eine Werbung, aber ja. <lacht> ja der Sicht der ist der dann drauf, okay, was für ein Status hat die Anlage grundsätzlich. Mhm. Er kann sich dann entscheiden, vor der rein, behebt er das manuell oder rechte es eh aus, dann starte weg oder er quittiert einen Fehler weg. Genau. Das, das sind so und das kann man natürlich machen. Das ist, das ist aber bei sagen
1: anderen. Jetzt nächste Frage ihr oder es vorhin angesprochen ihr seid ja mit Siemens unterwegs als Systemlieferant oder als Softwarelieferant mhm. der die der die ganze Lösung quasi für euch da anbietet oder, oder erstellt hat. Wer so eine so ein Grad von so einer hohen Automatisierung überhaupt denkbar, wenn ich sage, ich verkopple jetzt verschiedene, also ich habe eine Insellösung, ich habe mein, mein CAD-System von dem, habe mein Maschinenprogramm, mein KAMP-Programm von dem, verheirate das alles und versuche das irgendwo ins Laufen zu bringen. Oder brauche ich von Anfang an einen Systemanbieter, der alles unter seine Fittiche nimmt und das Ganze realisiert.
2: Okay, gut. es ist ein großer Vorteil, wenn man einen Anbieter hat, so wie genau. wobei... In der Umsetzung selbst ist jetzt der Siemens nicht wirklich der Hauptlieferant, sondern das ist der, der Kamp lieferant und der CAD-Datenlieferant. Ja. Weil die Messzüge muss dahinter sein, wie die Maschine da mehr oder weniger automatisiert, sich selbst korrigiert und so. Das ist jetzt kein Part von Siemens. Und das war eine Entwicklungsarbeit. Gehen wir davon aus, dass wir da sicher eineinhalb eine, Jahre eine, eine softwaremäßig unterwegs waren. Bevor die große Anlage, bevor wir uns dafür entschieden haben, haben wir ja Einzelanlagen so betrieben. Das heißt, wir haben Pilotprojekte gestartet. Wir haben in der CNC-Obteilung eine Maschine gehabt mit einem elf, Palettenwechsler Und dann dort mit der Software schon mehr oder weniger trainiert und da die ganzen, für die Parksäule rausgenommen. Und letztendlich haben wir den Typ der 80B, wie wir dann wussten, was für Größe wir haben, auch als Einzelmaschine gekauft. Und dann dort einfach die ganzen Vorwege, die Simulationen, weil das Gehirn ist natürlich die Simulation dahinter. Du musst genau wissen, wo es ist. Sonst brauchst du immer wieder Personal zum Entbannen, zum Störungen beheben, sowas. Das ist eigentlich alles weggekommen. Und wie wir dann den letztendlichen Softwarestand hatten, sind wir dann in die Anlage gegangen. Und verheiratet als Generalunternehmer, das waren wir in dem Fall selbst. Also wir haben auch lange herum Getan, mit was für Mitarbeiter tun wir das. Was braucht man da dazu? Wir können das wirklich schaffen. Weil aus einer Hand, und so ehrlich muss ich auch sein, das wird man nicht schaffen. Mhm. Weil die Lieferanten dann natürlich den Ball, wenn irgendwas funktioniert, gegenseitig dann anfangen zum Zuschieben. Genau. Das geht nicht. Und wir haben natürlich auch ein paar eigene Ideen gehabt, so wie eine Assistenzsysteme. Du brauchst ja auch den Bediener, um die Programmierer durch das System zu führen, brauchst du wie ein alt Navigationssystem. Das musst du ja auch programmieren. Das ist, das ist so, ey. du fährst von da da. Oben. Und das sind Sachen, das haben auch immer wieder verschiedene Hersteller gemacht. Siemens, ja, die Rohdaten, den digitalen Backbone, das haben wir ganz stark getrieben, dass das in einer Hand bleibt. Da war Siemens sehr entgegenkommend, da war die Messgeschichte darunter, das haben immer wieder andere Softwarehersteller, der Jobmanager der kommt aus Österreich, das ist die Firma promot. Mhm. die was auch am Ende des Tages dann die ganze Mechanik der Automatisierung
1: hat. Okay, jetzt machen wir mal eine ganz kurze Werbeunterbrechung und dann geht es auch direkt nahtlos dann gleich weiter.
0: Haben Sie noch alle Teile im Schrank? Die Ersatzteiltagung bringt Sie auf den neuesten Stand über Ersatzteilkonservierung, Big Data und Plattformen im After-Sales-Bereich. Treffen Sie die Elite der Branche und lernen Sie von Best-Practice-Beispielen. Am 19. Mai in der KTM Motorhall in Mathekhofen. Mehr unter www.ersatzteiltagung.at Die Ersatzteiltagung wird unterstützt von Cargo Partner und Fraunhofer Austria.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in dieser, ja, in dieser Vorbereitungszeit, was ja. man alles aufwenden muss, was man äh, ja. vorher für Hebel in Bewegung setzen muss, dass man irgendwann nach eineinhalb, nach zwei Jahren, wann auch immer mal zu dem Stand kommt, wo ihr jetzt seid, ja. seit vier Jahren, wo die, wo die Anlage läuft kann man das in ein paar Sätzen vielleicht sich, sich bildlich vorstellen, was da alles für, ähm, ja, für eine Vorbereitung im Vorfeld läuft? Das heißt, ähm, wie viel Zeit muss ich investieren? Wie viele Leute sind da intern, extern mit beschäftigt? Ähm, welche Dienstleister müssen da reinspielen? Du hast es jetzt kurz angesprochen. Ähm, aber kann man sich, weil ich habe was am Anfang gesagt, auch ein bisschen unterschätzt, ähm, was das angeht. Ähm, kann man da nochmal vielleicht kurz reingehen, ähm, wo liegen denn eigentlich die, die wirklichen Schwierigkeiten, wo man sagt, boah, das hätte jetzt nicht geklappt oder äh, da müssen wir nochmal nachjustieren, nochmal nachsteuern, wo sind die eigentlichen, die größeren, gröberen Probleme aufgetreten bei dieser ganzen Schnittstellengeschichte?
2: Das äh, größte Problem ist eben genau die Koordination der ganzen Schnittstellen. Das ist natürlich das, was wir vielleicht ein bisschen unterschätzt haben oder auch ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich die Dauer, wie lange brauchst du für so einen Inbetriebnahme. In dieser Inbetriebnahme passiert natürlich dann zwischen den Schnittstellen sogar so, dass ein Systemupdate auf irgendeiner Seite von irgendeinem Hersteller gibt, dann ist die Schnittstelle natürlich sofort wieder nicht mehr auf technischen Stand. Und das ist ja eine Menge, du hast ja Sicherheitsschnittstellen. Es reden ja auch die Maschinen nicht miteinander, also du musst da ein bus programmieren lassen damit, wenn irgendwo ein Not ausgedrückt wird, also auch diese Schnittstellen, du hast natürlich, das ist eine Unmenge von kleinen Details, die was in der Software einfach dann richtig Schwierigkeiten machen, wann die nicht miteinander reden. Und je mehr Hersteller du hast, desto komplexer wird es. Und wenn man irgendwann glaubt, okay, man kann zwei oder drei verschiedene Typen Maschinen reinstellen, dann steigert man natürlich die Komplexität von dem ganzen Ablauf in Siemens, das kannst du nicht schaffen. Darum, gleiche Maschinen, wir haben das auch überlegt, okay, man macht irgendwas anderes. Und in der Dimension, das wird nicht funktionieren. damit mhm. Die ganzen Zyklen automatisch messen, der hat ein Messprogramm, der Messtaster, die ändern auf einmal die Messtaster-Konfiguration, weil es natürlich eine neue Produktschiene rauszubringen. Der Softwarehersteller zieht nach, wir haben wieder was anderes so programmiert. Also das war richtig... In der Anfangsphase geht man dann fast ein Jahr ein richtiger Spießrutenlauf, bis du endlich sagst: Okay, Freunde, das tun wir jetzt nicht. Und dann kommt der Windows Update.
1: Wobei das man muss sich schon vorstellen. Das sind ja. natürlich
2: Sachen, da muss man das muss man ganz ganz extrem im Auge haben. Wir haben dann nicht zwei Mitarbeiter gehabt, die was richtig gut und hoch engagiert waren für das Ganze. Die haben das dann auch, sonst hätten wir das nicht eindämmen können. Das muss man mhm. ganz ehrlich sagen. So. Die haben das dann eigentlich gezogen und dann kann man sagen, wir haben, ich schätze, drei Monate in Betriebnahmephase gehabt Phase gehabt. Und dann mm. so.
1: Wobei das ja nicht stehen bleibt. Also es gibt ja immer wieder die Updates, ob das jetzt... Ja genau, Nein, kam, das ist
2: natürlich also, Dann muss man sagen, okay, ich friere das jetzt ein. Das System, los es so lange, es geht. Okay. Weil natürlich ganz logisch ist, wenn die anfangen mit den Updates, dann
1: fängt es wieder von vorne an. Genau.
2: genau. Man muss Vielleicht
0: großprozessor los.
1: los. Ja, der Thomas wollte was sagen.
0: Ah, ja, man muss auch dazu sagen, die ganze Implementierung, die hat ja, glaube ich, fast über ein Jahrzehnt gedauert. Jetzt nicht die Automatisierung an sich, ja. aber die Arbeitsweise in einem Werkzeugbau. Ja. Wenn man das vor 15 Jahren anschaut, äh, verglichen <lacht> zu heute, das ist jetzt, die Firma würde man so nicht mehr wiedererkennen. Weil früher hat man heute halt Teile gefräst, es war sehr viel nicht konstruiert in den 3D-Daten. Es ist dann noch zu handlichen Nacharbeiten gekommen oder Abstimmarbeiten, wo wir, wobei ich da sagen muss, wir haben schon immer sehr genau gefräst. Wir haben noch nie äh, Tuschierpresse zum Beispiel gehabt in der mhm. Firma. Wir gehen eigentlich mit dem Werkzeug auf die Spritzgussmaschine und das passt. Das war vor 15 Jahren schon so wie heute. Aber mittlerweile, dass man so Automatisierung überhaupt realisieren kann, brauche ich CNC-Daten oder CAD-Daten, die wirklich eins zu eins ein digitaler Zwilling sind vom physischen Bauteil. Weil wenn ich das nicht habe, ist das Ganze unterfangen eigentlich äh, ja, nicht umzusetzen.
2: Ja, das ist ein guter Einwand. Das ist natürlich, das muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist ein, ein, ein Weg, der hat zehn Jahre gedauert, so weit zu kommen, das Ganze in Automatisierung umzustellen. Und der Thomas hat es eh angesprochen, Sie sehen an dieser Anlage auch keine Messmaschine. Wir haben im ganzen Unternehmen eigentlich keine Messmaschine, <lacht> okay. weil unser Qualitätssystem ist eigentlich genau, sind eigentlich unsere Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist verantwortlich für seinen Bearbeitungsschritt. Die unterschreiben auch ihren Bearbeitungsschritt. Also wir haben so ein Qualitätssystem. Es geht so weit, dass zum Schluss auch der Hauptmonteur an seinen Namen drauf gibt und sagt, okay, das passt. Das Einzige, was wir messen, ist definitiv der Kunststoffteil, also der Artikel, den was wir unseren Kunden geben. Ja. Ist auch für ihn essentiell, weil wir das Werkzeug ausschauen, was wir im Werkzeug tun, ist auch den Kunden nicht ganz egal, aber das hat einem weniger zum Interessieren. Das ist genau. einmal so, das ist wie üblich, der Kunde braucht das Loch und nicht den Bohrer. Richtig. Und so muss man das auch sagen. Und intern ist es so. Also, die Leute, jeder Mitarbeiter bei Heidelmeier ist für das, was er tut, verantwortlich.
1: Das sind wir bei einem sehr wichtigen Thema, nämlich die Fachkräfte. Die wachsen nicht auf den Bäumen, das wissen wir eh. Und das merken wir jetzt in den letzten Jahren oder ja, eigentlich schon fast im letzten Jahrzehnt immer deutlicher. Gerade die, die fräsen können, die programmieren können, die rein versetzen können in technische Materie, die werden leider immer weniger oder die, die es gibt, sind irgendwo untergekommen, das ist eh klar. Ähm, ja. ist, die, ist die Automation, die ihr da euch aufgebaut habt, auch mit an Grund des Fachkräftemangels gewesen? Also wir haben jetzt von der Autonomiezeit, schwieriges Wort, ja. haben wir eh schon geredet, äh, dass natürlich die sehr hohe Kapazitäten abdecken, allein die vier Maschinen. Ja. Trotzdem ähm, ist es natürlich auch so, dass ich jetzt in Summe vielleicht weniger Manpower brauche, die die Maschinen bedienen. Die, die ich brauche, sind, müssen natürlich topfit sein. Ähm, aber ist das auch ein Grund gewesen, äh, schon aus, aus Weitsicht der, der Firmenleitung hin, wo man sagt, okay, es wird in Zukunft immer weniger Fachkräfte geben. Wir bilden vielleicht selber aus, aber das kriegen wir vielleicht auch nicht gestemmt. Ähm, aber dieser, dieser Drang oder Hang zur Automatisierung, dass es auch ein Grund war, oder dass der Fachkräftemangel vielleicht auch ein ausschlaggebender Grund dafür war?
2: Ja, der Grund dafür hat natürlich etwas mit den Fachkräften zu tun. Das ist ganz klar. Meine, wir, bilden, wir bilden aus, wir zehn Lehrling hm. pro Lehrjahr. Also das ist schon eine vernünftige Summe. am Ende des Tages, ist aber noch zu wenig. Die Automatisierung gibt uns einfach die Möglichkeit, den Fach, die Fachkraft zu multiplizieren. Das ist einfach so. Ich kriege viel mehr aus den Maschinen raus, die Leute kennen, mit einfacheren Methoden sich wirklich einfach mehr Output bringen. Es, hm. was ganz sicher ist, und da haben Sie vollkommen recht, der Kampf über die Fachkräfte wird, ist schon gewesen und wird in Zukunft. Ich gehe davon aus, dass du die nächsten fünf bis fünf, sechs Jahre essentiell wird für viele Unternehmen, ob es leben oder sterben. Hm das ist so, das, das sehe ich ganz dramatisch, man merkt es. wir hätten unser Wachstum gar nicht fahren können bei mehr, wenn wir nicht in Automatisierung gehen würden, weil du kannst nur mehr so wachsen. Ja. Dann gibt es den zweiten Dimension, okay, wir gestalte ich, weil das Image einer Lehre ist ja in Österreich jetzt nicht ganz vorn, wie gestalte ich den Arbeitsplatz so interessant, so technisch innovativ, dass es für junge Menschen auch echt äh, lukrativ ist oder interessant ist, dort reinzugehen. Und wenn sie vor der Automatisierung stehen und sagen, okay, passt, ich bin jetzt der, der Mann, der das kann, dann ist es natürlich ganz anderer Zugang. Man sieht, wie sauber das ist, die Monitor. Es ist halt, wie entscheidet zuerst, ein 16 Jahre? Geht er in Schuh wieder? Geht er dort hin? Und sie sagen, okay, ich kann gleich mit dem Space Shuttle fliegen, dann wird er sich für das entscheiden. Genau. Und das übersehen halt viele. Unser Unser Lehrwerkstätte ist auch modern. Genau aus dem Grund, weil es muss eine Entscheidung geben, wo gehe ich hin. Setze wir in ein paar Jahre in die Schule oder mache jetzt irgendwas, was, was vielleicht schlechter, was geil ist für einen Jugendlichen. Ja. Das ist also, darum haben wir uns auch für DMG entschieden. Wir hätten ein, ein japanisches Fräsmaschinen kennen, da haben sie ganz Gitter, da schaut er durch. <lacht> das ist zu industriell, ne? das ist jetzt ja. nichts. Ja. DMG war wow, großes Fenster, ein große Monitore. Man muss, und das muss sicher jeder darüber nachdenken, okay, wie gestalte ich den Arbeitsplatz der Zukunft, so dass er interessant ist. Fertig. Das ist, bei uns gibt es in der Lehrwerkstätte 3D-Drucker. Die Burschen kennen sie, sobald sie irgendwas konstruieren können, sie das auch drucken, auch wenn es für zu Hause irgendwas ist. Mhm. Wenn man es aufbauen kann, sie es drucken. Man muss einfach andere Wege gehen. Und das ist auch einer. Weil da geht er her und sagt, ja, Freunde, ich es mir ist das egal, wenn du den ganzen Tag im Boot liegst und du spannst auf die Nacht die Teile auf, ob du das von Hand programmierst oder da programmierst. Und die Autonomiezeit der Anlage, weil sie das angesprochen haben, gibt den Mitarbeitern auch die Möglichkeit. Ne? Mhm. das sagt, okay, ich fahre jetzt zwei Tage wohin, jetzt programmiert das vier, rüst mal das eine, danke, auf Wiederschauen. Er sieht am Tablet sowieso, was das, der Status der Anlage ist. Also das ist einfach, das gibt den Mitarbeitern Freiheit. Und das haben wir auch aus vielen Interviews gehört, dass die Zeiten, wo Leute 12, 14 Stunden arbeiten, das ist einfach vorbei. Ja. Die wollen eine schöne, auch die Jugendlichen, da wir eine schöne Arbeit haben, die was ihn begeistert. Das macht er gern. gerne. Das macht er gerne mal zehn Stunden, das macht er gerne acht Stunden, aber er hat gern die andere Seite auch. Ne? Also okay, du hörst du das ein. die Anlage rein, Wann die rein, Erfolg gibt Freiheit, wenn man das genauso nimmt, dann kann er tun und lassen, was er will. Und das macht es natürlich ziemlich interessant für junge Menschen in das reinzugehen. Wir zeigen das einmal her, wenn Schulen durchgehen. Sie haben das selber gesehen, also wir sind schon stolz auf eine Lehrwerkstätte und auf unsere modernen Arbeitsplätze. Ja. Und das, ja, das beeindruckt schon. das ist, ich glaube, in der Zukunft wird das für Unternehmen einfach die Herausforderung sein. Ist ganz schlecht, wenn man Lehrling im ersten Lehrer irgendwo hin tut Maschinen Maschinenputzen. Genau. Image weg. Ja. Wir leben bei uns an Recruiting von den Lehrlingen, leben wir von der Mundpropaganda der Lehrlinge. Mhm. Wenn wir in der Lehrwerkstätte eine 5-fache maschine stehen, hm. der fräst im zweiten Lehrjahr auf einer Maschine, die wahrscheinlich besser ist, als wie er Vater in irgendeinem umliegenden Werkzeug bauen. Genau. Es ist schon so, die erzählen sie das und dann ist er in der Disco oder wo auch immer sich die Jugendlichen im Moment treffen und sagt, ja, nee. du? Ja, das ist so. Über ja, das, das schaffen wir es noch immer, zehn Lehrlinge zu bekommen. Es wird schwieriger, es ist richtig hart mittlerweile. Ja. Aber es ist für mich, ist das der Weg in die Zukunft, wenn wir das nicht schaffen. Als Unternehmen und das ist mit der Grund, warum mhm. wir hochmoderne Arbeitsplätze schaffen. Genau. Wir haben einen Eigentümer, der was das zulässt, weil ich gebe es gehört, von der Eigentümern aus, also auch die sind überzeugt, den Weg zu gehen. Das mhm. muss man sagen.
0: Also, ja. ich glaube, wie du jetzt raushören kannst, Dennis, ähm, es ist einfach ein Anliegen der Geschäftsleitung und auch vom Eigentümer und auch, auch von uns im Vertrieb, dass sie die Mitarbeiter mit mehr identifizieren, weil so ist es wirklich möglich, dass die Top-Leistungen bringen ja. und das ist echt cool. Es ist einfach, die, die Leute, die hat ein Fieber gepackt bei uns. Und das spürt man eigentlich, wenn man durchgeht, wenn man, egal mit wem man redet, ob man jetzt anfängt beim Lehrling oder dann beim Monteure, der was 30 Jahre Erfahrung hat, die haben alle dasselbe Fieber. Und mhm. das ist echt eine coole Sache. Ja. Ich glaube, man spürt es auch oder man hört es auch, wie ich es auch gepackt
1: <lacht> Voll. Und das, wie ihr sagt, das ist so wichtig, dass man. Dass man, dass man am Sonntagabend sich im Grunde schon auf, auf, Montagmorgen freuen kann und nicht mit der schlechten Laune irgendwo ins Bett geht und sagt, boah, morgen muss ich schon wieder zur Arbeit, sondern das, natürlich gibt es schlechte Tage, die gibt es überall, dass, da wo man dann drüber reden. Aber dass man wirklich sich identifizieren kann und dass man das, was man macht, an Spaß hat, beziehungsweise auch einen Sinn dahinter erkennt und auch siegt, das ist ja leider bei vielen auch nicht mehr so. Die wissen gar nicht, warum sie das Ganze machen sollen. Aber wenn man dann sieht, was für tolle Werkzeuge entstehen, was für moderne Maschinen äh, in den, nicht nur in der Lehrwerkstatt stehen, sondern auch in der Produktion. Ähm, und wie gesagt, ich war bei euch. Da ist es, das muss man auch sagen, das ist ein Werkzeugbau, aber das ist nicht, das ist ja nicht schmutzig oder so. Das ist, das ist fein Ich glaube, der Boden ist sogar weiß, oder? Wo die automatisierten äh, äh, das das. genau, oder weiß-grau was auch immer. Aber das, das, das muss man ja auch mal den Leuten vielleicht vermitteln, die die sagen, okay, das ist eine Werkhalle, da fallen Späne, da sind lauter Maschinen. Das ist nicht mehr, mehr so wie vor 20 Jahren. Ja, das, ja, gut. Das, das geht, das, das das geht hat anders.
2: Das ja, der Thomas ja eh angesprochen. Das, hat, das ist ein Wandel. Das ist ja ein mentaler Wandel. Haben wir, einfach, wir haben das auch geändert. Sie gehen auf den blauen Boden. Wir haben in der Mitte einen blauen Streifen und der Rest ist eigentlich in der kompletten Fertigung so hellgrau. Mhm, genau. Das ist aber, wenn ich Präzision verkauft dann muss das einfach sauber sein. Kann. Richtig. In einer grauen Betonhalle kann ich keine Präzision verkaufen. Ja. Und der da Thomas wird es vielleicht bestätigen, es gibt sehr oft bei den Kunden, die ja auch wenn das erste Mal bei uns reingehen und auf ihre schon ja. Das ist ein Vertrauensbild, das ist so vertrauensbildend, das ist richtig, das ist eigentlich ein richtig großer Vorteil. Aber das ja. musst du, eh tun. die Sicht der Kunden kannst du eh gut erzählen, Thomas. Ja, das ist zu so 100 Prozent so. Also,
0: egal ob wir jetzt ich habe da einen Kunden, der war früher beim Spritzkussmaschinenbauer und der ist reingegangen und hat gesagt, mit großen Augen, Wahnsinn. Also eigentlich schon draußen vor der Eingangstüre hat er schon gesagt, Wahnsinn, es ist einfach sauber und man merkt, dass das Herz dabei ist, auch von der Eigentümerfamilie, was einfach auch toll ist, dass wir eine Eigentümerfamilie haben, weil da wird dann vielleicht auch mal in etwas investiert, was jetzt nicht nach zwei Jahren oder nach drei Jahren amortisiert sondern einfach auch auf lange Sicht gesehen ist ja. und das ist ja, eine tolle Sache. Das muss man auch dazu
2: sagen. Da gibt es natürlich Investitionsvolumen und man, so groß haben wir dann auch nicht. Also die automatisierte Anlage ist am Ende des Tages unterm Strich ungefähr mit 10 Millionen Euro als Invest zum mhm. Das ist jetzt auch für unsere Dimension jetzt nicht nichts und das muss man sagen, die Eigentümerfamilie steht hinter solche Sachen. Also wir haben so jeden das zweite Jahr, ich schätze mal 4,5 Millionen Investitionen, die was anstehen. So, da geht schon recht viel zurück und das merkt ja. man im, im, im Unternehmen. Ein Computertomographen, ein größten Industriecomputertomographen äh, in Industrie von Österreich, Da zum ja. Behaupten. Nein, muss, muss man schon weit in Deutschland fahren, um das zu machen. Mhm. Es gibt einen in der Schweiz. Und dann
1: und dann ist schon aus, Das ist für einen, für einen
2: Werkzeugbau eine strategische Entscheidung. Das ist nichts, was mit dem muss man Geld verdienen, sondern das steigert unsere eigene interne Qualität. Mhm.
1: Ja. Ähm, kurz zur Anlage oder zur, zur verketteten BMG-Anlage: ja. Wenn du sagst, okay, grob 7 Millionen habt ihr da ähm, wenn die, wenn, oder anders gefragt, wenn die Eigentümerfamilie und die äh, Geldgeber sozusagen da sowieso prestigetechnisch und strategisch dahinter stehen. Geben die euch dann einen sehr harten ROI vor, wenn ihr sowas implementiert? Ähm, oder sagen, ja, wann es jetzt ein Jahr mehr äh, braucht, bis wir, bis wir wirklich an Geld verdienen damit, ist okay. <lacht> Hauptsache, wir investieren in, das, in die Anlage. Oder ich habe
2: es ja, ein bisschen anders dargestellt, wenn wir das über die Bauteile, über die Menge der Bauteile und über, über den Durchsatz gerechnet haben muss man ganz ehrlich sagen, das Gebäude kann man jetzt nicht rechnen, wenn ich jetzt nur die Maschinen rausnehmen das sind ich, dann ist der Invest in etwa bei drei Millionen, da bist du in 1,8 Jahren fertig.
1: Das, ist aber das,
2: war, das war die Überraschung, also ich bin dann, wie man die ersten Berechnungen gemacht haben, eher bedrängt worden von den von der Eigentümern, dann machen wir Automatisierung. Ja. Nur die Geschichte ist die, das ist wie, wann man der Zugweg fort, Du brauchst da Leute, die einsteigen und auch die Methodik dahinter mittragen. Das kannst du nicht mit allen Mitarbeitern machen. Mhm. Viele fühlen sich von der Fülle der Systeme, die was da sind. Von dem fühlen sie sich bedroht. Die tun lieber so und die wir wollten die auch nicht verlieren. Also wir haben das dann auf eigene Beine gestellt. Wir gehen jetzt weiter. Es hat natürlich immer wieder automatisierte Anlagen gegeben. Wir sind mitten in der Planung für die nächste große Anlage, halt eine andere Maschinentype. Weil die ist jetzt abgedeckt, aber die ist der Weg, die Reise geht dorthin. Und man muss halt haushalten, was tut man mit den Mitarbeiter? Es ist nicht jeder in der Lage, an einem CAM zu arbeiten. Ja. Manche dann halt gern rüsten, der tut das gern merken. Das muss man halt, es wird eine Fußballmannschaft, man muss immer die richtigen Plätze haben. Und wenn es die Burschen hast, die auch mental so mental soweit sagen, okay, diesen Schritt zu gehen, dann kann es natürlich sofort weiter tun. Ja. Aber ja. es den mit den Mitarbeitern, die was du für diese Anlage begeistern
1: kannst. Ja. Ja. <lacht> Zum Schluss habe ich jetzt noch ähm, das Thema KI, künstliche Intelligenz. Das wird ja jetzt in aller Munde äh, in ja. den Medien hoch und runter getrieben. Eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, hin und zurück. Ist es bei euch auch ein Thema, gerade ähm, in einer, in einer hochautomatisierten Fertigung, wo man sehr viele Daten ja schon über Jahre gesammelt hat, wo man mit sehr, sehr vielen Datenschnittstellen arbeitet. Ähm, ist das ein Thema oder sagt sie, na ähm, muss nicht sein, bringt uns nichts? Oder wie steht ihr zu dem Thema künstliche Intelligenz? Ja. Zu dem
2: wir haben uns natürlich klarerweise, weil wie du gesagt hast, das wird hin und her getrieben, wie das auf dem Dorf. Uh, natürlich haben wir uns mit dem auseinandergesetzt, aber es sieht natürlich auch größere Unternehmen, also da geht es immer um Software, man muss immer ein bisschen da matchen. Wir haben sogar Beteiligung an einer Softwarefirma, weil wir das Thema ganz intensiv nachgedacht haben, aber es ist ganz anders, also künstliche Intelligenz würde ja darauf berühren, dass das Ding selber irgendwelche Entscheidungen macht ohne einer sauberen Datenbasis. Das geht nicht, das geht nicht im Werkzeugbau, die, die Münze kannst du drehen und wenn du es willst. Also diese technischen Entscheidungen ist noch immer, da ist der Mensch einfach vorn. Das, was ich eher, eher daran denke oder was auch sicher kommen wird und wo wir Teile davon umgesetzt haben, ist Machine Learning, wenn man es genau nimmt. Okay, da lernt sich den Prozess an und sagt, okay, da habe ich eine gewisse Bandbreite, in dem Prozess bewegt sich das Ding. Sollen wir es eben mit Messen machen, mit sowas. Das kann man natürlich vermehrt machen. Du wirst dann nochmal über Assistenzsysteme, wirst du die Mitarbeiter irgendwann da durchführen müssen, weil die Fülle der Informationen einfach nicht erfassbar ist für den Menschen. Fertig. Und irgendwann die intuitiven Entscheidungen auch bei so einer Fülle an Informationen nicht funktionieren. Mhm. Es funktioniert, wenn ich sage, okay, ich kann mich dort jetzt entscheiden, habe zwei, drei Sachen, okay, ich nehme das. Die, die Entscheidung brauchst du, weil das kann eh so schnell nur ein Mensch, weil das Durchrechnen ist halt ein ganz anderes Thema. Da, da brauchst du wieder ganz andere Skills auch in der Mannschaft. Ja. Aber ja, Machine Learning ist ein Thema, das was wir eigentlich jetzt ständig aufbauen. Und mit der nächsten Automatisierung wird es sicher eher AV-mäßig schon so kommen. Mhm. Was natürlich auch wieder gut ist für unsere Mitarbeiter, sind wir wieder bei der Leuten, weil wir dann definitiv interessantere Arbeitsplätze haben und er nach zur Verfügung stellen können, weil die Anzahl der Fachkräfte werden wir nicht verdoppeln können. Genau. Das ist so, die wird ganz, ganz langsam wachsen, die Mannschaft wird jünger werden und da brauchen wir einfach interessantere Sachen, wo sie die Burschen multiplizieren. Und ja, da gehört das für mich dazu. Das wird in ein paar Jahren nicht ausbleiben sehen. Mit den Themen muss der immer auseinandersetzen. Irgendwann wird es da was Vernünftiges geben. Wir sehen es noch nicht. Weil es hat ja schon Ansätze gegeben, automatisiertes Programmieren, solche Dinge. Das ist ja auch nicht wirklich wahr, sondern es ist einfach nur immer dasselbe automatisch durchrennen lassen. Ja, okay, das ist aber nicht KI und das ist nicht Maschinen. Das ist ganz was anderes. Ja. Okay. Also ja, das Thema wird kommen. also Von dem bin ich überzeugt, weil wir das in der Hochtechnologie gar nicht weglassen können. Mhm.
1: Ist ein gutes Schlichtwort oder ein gutes Schlusswort auch, dass man sagt, wir, man beschäftigt sich damit, aber man muss es eben mit Sinn und Verstand angehen und vor allen Dingen auch sinnvoll dann einsetzen, da wo es gebraucht wird und nicht sagen, wir müssen jetzt mit aller Gewalt irgendwo ein KI-Projekt oder was auch immer in die Firma drücken, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Genau.
0: Und das war es auch schon wieder. Eine schöne Woche noch und vergesst nicht, dem Factory Magazine auf LinkedIn zu folgen wenn ihr das nicht ohnehin schon macht. Ciao von meiner Seite und bleibt interessiert.